0: Tak naprawdę dzisiejszego poranku padnie tylko jedno pytanie, tak naprawdę. Kim jest Jezus? Dla części z nas to spotkanie będzie momentem, w którym podejmiemy bardzo ważną decyzję. I ta decyzja sprawi, że nie będziesz już takim człowiekiem, jakim jesteś w tej chwili. I niezależnie, jaka to będzie decyzja wobec Jezusa, na tak czy na nie, już nigdy nie będziesz taki sam. Jeżeli usłyszysz Ewangelię i ją odrzucisz, to ta decyzja zmieni twoje życie. Młody człowiek, o którym mówią Ewangelię, pewnego razu przyszedł do Jezusa i odrzucił dobrą nowinę, którą podzielił się z Nim Jezus. Jest napisane, że odszedł od Jezusa smutny, wewnętrznie poruszony, Wzburzony. Odrzucenie tego, co mówi Jezus, to bardzo poważna sprawa. A jeżeli zaufasz Jezusowi, Jego Słowu, to również odejdziesz zmieniony. I Twoje życie ulegnie bardzo wielkiej, pozytywnej przemianie. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. 28 do 32 wersetu tekst. Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Gdy wokół, to znaczy wokół Jezusa gromadziły się tłumy, Jezus zaczął mówić. To pokolenie jest pokoleniem złym. Domaga się znaku ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak też syn człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Królowa z południa powstanie na sąd wraz z ludźmi tego pokolenia i uzna ich za winnych. Gdyż z ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, o to tutaj jest coś więcej niż Salomon, Mieszkańcy Niniwy powstaną na sąd wraz z tym pokoleniem i potępią je, gdyż opamiętali się na wezwanie Jonasza, a oto tutaj jest coś więcej niż Jonasz. Ludzie współcześni Jezusowi oczekiwali i chcieli, by dokonał jakiegoś niezwykłego cudu, jakiegoś znaku, który by w sposób bezsprzeczny dowiódł i udowodnił im, że Jezus jest Bożym Synem. A Jezus im odpowiada, szukacie znaku? W porządku. Dobrze, dam wam taki znak. I mówi, ja jestem takim znakiem. I dalej mówi, że ludzie żyjący w czasach Jonasza, usłyszawszy przesłanie o pokucie, pokutowali. I co więcej, mówi, że ci ludzie w dniu, który nadchodzi, w dniu sądu, będą ludźmi, którzy będą świadczyli i oskarżali tych, którzy dzisiaj odrzucają Jezusa. Królowa z południa rozpoznała mądrość Salomona, a wy we mnie, mówi Jezus, nie widzicie większej mądrości, niż mądrość, którą dysponował Salomon? Mówi tak, jesteście głusi, jesteście zamknięci, naprawdę. Tylko jeden człowiek powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Ja jestem znakiem, mówi Jezus. Gdy jesteś skonfrontowany z Jezusem, Jaka jest twoja reakcja? Reakcja uczonych i religijnych faryzeuszy była pełna wrogości. Ludzie z Niniwych, chociaż również taplali się w grzechu i buncie wobec Boga, pokutowali i zgodzili się z Bożym przesłaniem. To zmieniło ich życie. Pytanie, którym się dzisiaj zmierzymy. Co ja myślę, co ja myślę o Jezusie? Kim tak naprawdę dla mnie jest Jezus? Kim on jest? Biblia, księga, która mówi o Jezusie, jest ciągle najlepiej sprzedającą się księgą świata. Nie możemy uciec od Jezusa. Wielu chce, wielu próbuje, ale nie można. Kim jest ten Jezus? Kim on naprawdę jest? Dzieje apostolskie mówią, że Saul był prześladowcą chrześcijan w drodze do Damaszku, podążał, ażeby wyśledzić, aresztować tych ludzi, którzy szli za Jezusem, w nadzwyczajny sposób został powalony na ziemię i usłyszał oślepiony takim blaskiem światła, że przestał widzieć i usłyszał głos samego Jezusa i przerażony zadaje pytanie, kim jesteś, płanie? No właśnie, kim jest Jezus? Kim On jest? Dlaczego nie możemy Go ignorować? Dlaczego człowiek nie może o nim zapomnieć? Dlaczego tak mocno jest obecny w naszym sumieniu i w naszym umyśle? Dlaczego tak bardzo mocno jest obecny w naszej kulturze, w naszej sztuce, poezji, muzyce, architekturze? Dlaczego? Bo chrześcijanie są tacy dobrzy w promocji? Czy nie jest jedynie człowiekiem, jednym z wielu, którzy mieli duży wpływ na ludzką historię? Może jest kimś więcej. Żył tylko 33 lata. Nigdy nie przemieścił się na odległość więcej niż 200 kilometrów. Nigdy nie otrzymał żadnego formalnego wykształcenia. A mimo tego na przestrzeni wieków, tysięcy lat, każde pokolenie o nim mówi i jest konfrontowane z tym, co mówi i z jego osobą. Niektórzy o Jezusie, Chrystusie powiadają, że był szaleńcem, maniakiem. Nic nowego, takie rzeczy niektórzy próbowali mówić, gdy żył na ziemi. Czy był szaleńcem? Naprawdę? Człowiek przez trzy lata otoczony grupą dwunastu najbliższych współpracowników, otoczony prawie każdego dnia tłumem, czasami tysięcznym ludzi, nigdy nie okazał niezrównoważonego zachowania. Inni powiadają o Jezusie, że to rewolucjonista. Czy rzeczywiście nim był? W tym sensie, że zmieniał ludzkie życie, to tak. Ale nigdy nie stanął na czele jakiejś rewolty, rewolucji skierowanej przeciwko Rzymowi. Nigdy nie poprowadził buntu przeciwko ludziom władzy. Byli tacy, którzy byli gotowi popchnąć Jezusa do tego. Byli tacy, którzy liczyli na to, że On to zrobi. I którzy się odwrócili od Niego, gdy sobie uświadomili, że On tego nie zrobi. I już dłużej ich ten Jezus nie interesował. Ale on przyszedł założyć inne królestwo niż tego oni oczekiwali. I gdy inni spróbowali sprowokować Jezusa do takich działań, powiedział, przynieście mi monetę. Czyja to podobizna Cezara odpowiedzieli? Mówi, co jest cesarskiego? Dajcie cesarzowi, co jest Boże, Bogu. Pismo mówi, że ta odpowiedź była tak genialną odpowiedzią, że już nie, nie śmieli przyjść do niego z kolejnym pytaniem gdy byli skonfrontowani z mądrością Jezusa. A może Jezus był częścią establishmentu? Może chciał zachować to, co było? Niektórzy powiadają że się wpisać w tą konstrukcję. Niektórzy powiadają, że Jezus jest tym, na kim zbudowano zachodnią cywilizację. Chcę powiedzieć, że Jezus nie był wtedy i dzisiaj nie jest częścią żadnego establishmentu czy cywilizacji. On przyszedł dlatego, by zbudować zupełnie inne królestwo. Boże królestwo. Wieczne Królestwo. Niektórzy porównują Jezusa do pierwszego i mówią, że to był pierwszy hippis. Długie włosy, malutka grupa naśladowców, taka mała komuna. Pierwszy hippis. W zasadzie nie wiem nawet, jak Jezus wyglądał. Nie mamy Jego oryginalnego obrazu czy portretu i myślę, że Bóg celowo to zrobił, dlatego żebyśmy nie czcili Jego obrazu czy wizerunku. Dlaczego? Bóg jest duchem i ma być czczony w duchu. Są tacy, którzy uważają Jezusa za oszusta. Kim On był? Kim był naprawdę? To ważne pytanie. Jezusie, kim Ty jesteś? Nie możemy uciec od tego pytania, kim On jest. Tak jak już wspomniałem, najwięksi myśliciele, filozofowie mówią o nim, najwięksi historycy współcześni tamtym czasom Józef Flawiusz, tacyt, mówią o nim. Mówią o nim największe dzieła poetyckie, malarskie, muzyczne. Kim on jest? Nasza architektura jest pełna jego obecności. Coraz częściej próbujemy usunąć na całym świecie te ślady jego słów i jego obecności. Ale na razie to się nie udaje i się nigdy nie uda. Nie można zignorować Jezusa. Co o nim wiemy? Był człowiekiem. Biblia to potwierdza. Wiemy, że był głodny, że był spragniony, że był zmęczony. Wiemy, że się cieszył, wiemy, że się smucił. Wiemy, że miał przyjaciół, wiemy, że płakał, gdy jeden z nich umarł. Wiemy, że miał wszystkie ludzkie cechy, a jednak Bóg mówi, ta księga, o nim coś szczególnego, czego nie może powiedzieć o żadnym człowieku. Nigdy nie zgrzeszył. Tak naprawdę stawał przed całym tłumem ludzi, miał 33 lata i rzucał im wyzwanie, żeby dowiedli mu grzechu. I nikt tego nie potrafił zrobić. Wyobraź sobie dzisiaj 33-letniego faceta, który rzuca takie wyzwanie odnośnie swojej osoby. Ja miałbym kłopoty. Jest tu moja córka, moja żona, druga córka, nie ma na może, ale wnuk jest, mieliby coś do powiedzenia na temat mojej świętości i bezgrzeczności. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, a Jezus przyszedł i doświadczył każdego kuszenia, o jakim możemy pomyśleć i nigdy im nie uległ. W pełni był człowiekiem, jak ty i ja. Ale był kimś więcej. On ogłaszał, że jest kimś wyjątkowym, że jest jedynym wcielonym Synem Boga. Wiesz, co on mówił o sobie? Ogłaszał swoje istnienie od zawsze, od wieczności. Pismo mówi, na początku było słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Zanim zaczął istnieć czas, Jezus już był. Mówił, że zanim był Abraham, on już był. Po prostu Jezus ogłaszał, że istniał od zawsze. Wiecie, jak się przedstawił, gdy zadano pytanie, kim jest? Wiesz, co powiedział? Jam jest. A wiesz, kto tak się przedstawił w historii? Człowieka? Bóg. To było imię wszechmocnego Boga. Tak święte dla Żydów, że w ogóle go nie wymawiano. Przez szacunek dla Boga. I nie dziwmy się, że takie stwierdzenia wywoływały oburzenie, gniew tych, którzy Go słuchali. To dlatego chcieli Go ukamienować i to dlatego przybili Go do krzyża. Jezus stanął i ogłosił, że jest Bogiem. Czy rzeczywiście nim był? Czy był tym, za kogo się podawał? Synem żyjącego Boga. Pewnego razu zapytał swoich najbliższych, tych, którzy go obserwowali każdego dnia przez 24 godziny, co o nim myślą. Najpierw zapytał, co ludzie o mnie mówią, za kogo mnie uważają. I były różne pomysły. Powiedzieli niektórzy, że mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, który powstał z martwych, a jeszcze inni, że jesteś Eliaszem, Jeremiaszem. A Jezus powiedział tak naprawdę, to mnie nie interesuje, ja chcę wiedzieć, co wy o mnie myślicie. Piotrze, co ty o mnie myślisz? Jaka była odpowiedź? Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Odpowiedź Jezusa, zdajesz ten egzamin, przeszedłeś ten test, ale to nie jest twój pomysł, to nie są twoje myśli. Mój Ojciec Ci to objawił. Jezus Chrystus ogłaszał, że jest Synem jedynego Boga. W czasie świąt Bożego Narodzenia wspominamy moment Jego wcielenia. Ale przecież to nie był początek Jego istnienia. On jako jedyny istnieje od wieczności. Słowo, czyli Jezus, stało się ciałem i zamieszkało między nami. To Logos, to odwieczne Słowo Boga, wcielony, Wieczny Bóg stał się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa i jako człowiek zaczął żyć między nami. Tak mówi Biblia. I gdy przychodzisz do Jezusa, to tak naprawdę nie masz żadnej opcji innej, jeżeli na serio Go chcesz potraktować i przyjąć to, co On mówi. Musisz to zaakceptować. On nie był... Dobrym człowiekiem. On nie był myślicielem, on nie był hipisem. Nie był wielkim człowiekiem. Bóg w ludzkim ciele. Tyle o sobie Jezus. Nikt nigdy nie nauczał takich rzeczy, jakich nauczał Jezus. Mówił coś takiego, jak ktoś się uderzy w lewy policzek, to nadstaw prawy. Nikt nigdy tego nie mówił. Mówi, jeżeli... Masz przebaczyć, to rób to 77 razy, czyli przebaczaj bez końca. Konfucjusz mówił, nie czyń drugiemu, co tobie miłe, Ale wiesz, ale Jezus poszedł tak, jak nikt daleko nie poszedł. Wszystko, co byś chciał, aby tobie ludzie czynili, to ty im czyń. Nie życz sobie, ale czyń. Nikt nigdy nie wypowiadał takich słów. To były rewolucyjne stwierdzenia. To Jezus powiedział, że Bóg nie osądza naszych czynów, Nasze zewnętrzne działanie nie jest tak dla niego ważne. Ale Bóg jest zainteresowany moimi wewnętrznymi myślami, moimi intencjami, moimi zamiarami, moimi motywami. Człowiek zawsze patrzył i oceniał czyny. On przytoczył prawo Mojżesza mówiące, nie będziesz cud założył. Ale na tym nie skończył. Wiesz, co powiedział dalej? A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę z pożądaniem, już popełnił cudzołóstwo. I dalej mówi, Mojżesz powiedział, nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Jezus niezwykle wysoko zawiesił poprzeczkę etyki i moralności. Ale nie tylko on ją tam tak wysoko umieścił, ale on się spodziewa i żąda, wymaga od człowieka, że będziemy żyli go, zgodnie z tymi standardami. Co więcej, on żył z tymi, zgodnie z tymi standardami i żadnego z nich nigdy nie złamał. I ten Jezus mówi, że z serca człowieka pochodzą morderstwa, kradzieże, przeteczeństwa, chciwość, złość, głupota. Wszystko to zło pochodzi z wnętrza człowieka, z ludzkiego serca. I wiesz, co dalej mówi? Że musi to ulec zmianie. To dlatego powiedział, musisz się na nowo narodzić. On nie powiedział, życzyłbym sobie, dobrze by było, fajnie by było dla ciebie. Nie, mówił, musisz się na nowo narodzić. Jest dobra nowina. Nie tylko musisz mieć ten moment, ale on może sprawić, że on stanie się rzeczywistością w twoim życiu. Kim jest Jezus? Jezusie, kim ty naprawdę jesteś? Czy jesteś tym, za kogo się podajesz? Wiecie, tak naprawdę ukrzyżowano go z powodu trzech rzeczy. Oskarżono go o trzy rzeczy. Pierwsza z nich. Ten człowiek jest przyjacielem celników i grzeszników. Kocha grzesznych ludzi. To był pierwszy zarzut. Drugi zarzut. Uzdrawia w dzień sabatu. Drugi zawód. Drugie oskarżenie, jakie byliśmy w stanie, zarzut, jaki potrafiliśmy jako ludzie postawić Jezusowi. I trzeci, twierdzi, że jest Bożym synem. Czy rzeczywiście był synem Boga? Oto się wszystko rozbija. Spójrz przez chwilę na władzę i autorytet, jaką dysponował. Powiedział tak: Dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dalej mówił, że ma moc przebaczenia grzechów. Wyobraź sobie człowieka, który jest sparaliżowany, nigdy nie chodził. A Jezus mówi temu sparaliżowanemu, wstań, podnieś się, odpuszczone są twoje grzechy i wie, co ten gość robi? Wstaje, bierze łoże, na którym leżał i idzie. Miał władzę odpuszczania grzechów. Żaden prorok tego nie mógł i nie potrafił. A Jezus przemaczył. Miał moc, by przemaczać. Miał władzę nad naturą. Pewnego dnia jezioro Galilejskie, mała łódź, trzynastu ludzi, przekonani, że zginęli. Ta łódź miotana jak łupinka przez te potężne fale, to jest mały akwen, ale z powodu bliskości dużych gór i pustyni z drugiej strony powstają w krótkim czasie fale, które mogą dochodzić do pięciu metrów. Przekonani, że toną. Jezus śpi. Budzą go i mówi tylko jedno słowo. Ucisz się. I te miliony ton rozszalałej wody nagle zamieniają się w płaską, spokojną taflę. Ty wypowiadasz tysiące słów i twoje dziecko nie chce ciebie usłuchać. Jezus wypowiada jedno słowo. Miliony ton wody są zamienione w tafle. Miał autorytet. Dlaczego tak się stało? Dlaczego potrafił to zrobić jednym słowem i taka była reakcja? Wiesz dlaczego? Bo przemówił Pan stworzenia. Bo przemówił Pan tego morza. Pan tego świata. Stwórca przemówił do swojego stworzenia. Prawa natury to są jego, jego prawa. On je ustanowił i On je kontroluje i ta natura jest Mu poddana. On jest Bogiem. Ma moc nad chorobami. Mógł sprawić, że niewidzące oczy, które nigdy nie widziały światła, nie reagowały na światło zaczynały widzieć on mówił do człowieka którego ręka nigdy nie funkcjonowała żeby ją podniósł i ta ręka szła do góry on nakazywał żeby ucho, które nigdy nie słuchało zaczęło słyszeć i to ucho nie miało żadnego wyboru miał władzę nad demonami bardzo często dochodziło do konfrontacji między Jezusem a demonami. I wyrzucał je. Wiesz dlaczego? Bo miał nad nimi władzę. A ludzie, którzy byli opanowani przez te demony, wracali do normalnego życia. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na moment jego śmierci, na to, jak odchodził. Nikt nigdy tak nie umierał, jak Jezus. Biblia mówi, że towarzyszyły temu trzęsienia ziemi i zaśmienie słońca. Dziwne rzeczy działy się na cmentarzach i w świątyni. Żołnierze rzymscy, którzy oglądali śmierć tysięcy ludzi, patrząc na to, co się działo, powiedzieli ten musiał być Bożym Synem. Wiesz, nawet człowiek z kamiennym sercem musiał być poruszony tym, co się działo w momencie śmierci Jezusa. Najpierw zdarli z Niego szaty. Wzięli rzymskie batoki zakończone kośmi, ołowionymi kulami, które... Takie uderzenie jednego batogu rozdzierało skórę skazańca. Na głowę wtłoczyli mu koronę z ciernia, z długimi kolcami i bili pałką w tę koronę i w tę głowę. Ściekała krew po, po jego ciele. A oni w ten czas podchodzili i pluli mu w twarz. Szydzili na wszelkie możliwe sposoby a on jednym skinieniem mógł sprawić, żeby Ziemia wyleciała ze swojej orbity. Ale on tego nie zrobił. On tego nie zrobił. Wiesz dlaczego? Bo właśnie stał się człowiekiem. Dla tej chwili. Dla tego momentu. Wziął ogromny krzyż. I zaczął go nieść w kierunku wzgórza Golgoty. A później wbito gwoździe w jego dłonie i w jego stopy. I wiesz, co powiedział w tym momencie? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chwilę później powiedział Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Skłonił głowę i wyszeptał: wykonało się, skończone, zapłacone. Co byś robił w tym momencie, gdyby ktoś, gdy jesteś zupełnie niewinny, przybijał ciebie do krzyża, wbijając stalowe gwoździe do Twoich dłoni, i do Twoich stóp? Nie krzyczał, nie oskarżał, nie przeklinał. Powiedział, przebacz, nie wiedząc, co czynią. I później te ostatnie słowa wykonało się skończone, dosłownie zapłacone. Co miał na myśli? Ktoś mi kiedyś powiedział, bardzo uważnie słuchaj ludzi, którzy odchodzą, którzy umierają, bo oni mówią bardzo ważne rzeczy. To są ostatnie słowa Jezusa, gdy jeszcze żył. Ostatnie słowa tuż przed Jego fizyczną śmiercią. Ostatnie słowo zapłacone. To bardzo ważne. O co mu chodziło? Co miał na myśli? Bóg miał pewien plan. Słyszeliśmy tego dzisiaj od samego początku. Zbuntowany człowiek. Musiał być przez Niego wyratowany. Bóg tego chciał. Ale powiem tego, że Bóg tak bardzo kocha człowieka, nie może Ciebie i mnie poklepać po ramieniu, powiedzieć, stary, no, nie wszystko jest idealnie, ale taki najgorszy nie jesteś, zapomnijmy o tym, teraz będzie wszystko dobrze. Nie, wiesz, co Biblia mówi? Zapłatą za grzech jest śmierć. My tak lekko traktujemy śmierć, bo nie, grzech, bo nie rozumiemy natury grzechu. Grzech zabija i nie ma to znaczenia, ile go jest. Ostatnio z chłopakami wchodziliśmy na rysy. Miejscami byliśmy skurowani przez łańcuch. Mam pytanie, ile oczek tego łańcucha musiało pęknąć, żebyśmy dzisiaj tutaj z wami nie byli? Ile? Naprawdę? Grzech zabija i nie ma znaczenia, i do tego grzechu jest. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to Boże prawo musiało być wykonane. I albo dla Ciebie i dla mnie stanie się tak, że poniesiemy karę za to, co zrobiliśmy, za to, że Bóg nam nie pasował, że się odwróciliśmy do Niego plecami. Albo ktoś zapłaci za Ciebie i dla mnie. I zrobił to Jezus. Mój i Twój dług został spłacony. Wiesz, co ta księga mówi o tym Bogu? Ta księga mówi, że On zna imię każdego z nas. Ta księga mówi, że każdy włos nie ulatuje jego pamięci. Policzone. I Bóg patrzy na ciebie i na mnie, jakbyś był jedynym człowiekiem w całym wszechświecie. Taki jest Bóg. I gdy wisiał na krzyżu Jego Syn, to chcę, żebyś wiedział. Może nigdy nie miałeś tego świadomości, ale On myślał o tobie i zrobił to dla ciebie. I był gotów zostać na tym krzyżu, żeby zapłacić. Twój i mój dług. Jezus wiedział, że zostanie wzbudzony z martwych. Jezus wiedział, że przyjdzie taki dzień, w którym ludzie z każdego kontynentu, z każdego narodu, z każdego języku Języka, którzy przyjęli jego przebaczenie, zostaną wzbudzeni z martwych, by być z nim na wieki. Złożono go w grobie. Ale to nie był jego koniec. I chcę Ci powiedzieć, gdy nie ma zmartwychwstania, to nie ma Ewangelii. Usłyszałeś? Gdy nie ma zmartwychwstania, to nie ma Ewangelii. Jezus żyje. Gdy kobiety przyszły następnego poranku do grobu, do, do pust... to przyszły do pustego grobu. Nie wiedziały o tym. Myślę, że ostatnim miejscem, do którego mógłbyś się udać, żeby usłyszeć dobrą wiadomość, to jest cmentarz. Ale chcę Ci powiedzieć, że największa wiadomość, jaka kiedykolwiek dotarła do ludzkości, przyszła z cmentarza. Bóg w tym maczał swoje palce i swoje ręce. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Właśnie stanie Jezusa było tym przesłaniem, dzięki któremu tych dwunastu ludzi w krótkim czasie przewróciło Cesarstwo Rzymskie do góry nogami. Ogłaszając, że Jezus żyje. Część chrześcijan żyje tak, jakby Jezus był martwy, ale chcę powiedzieć, że spora część chrześcijan jest umarłych, ale Jezus jest żywy. Pomimo tego, że Ty się zmagasz z bólem, cierpieniem, tragedią, śmiercią, w pewnym sensie jest łatwiej nie być chrześcijaninem, wówczas diabeł się za Tobą za bardzo nie interesuje. Nie zajmuje. Ale gdy na serio zaczniesz traktować Chrystusa, stajesz się celem Jego ataków. Zaczynasz iść pod prąd gdy na serio traktujesz Jezusa. I nie jest to łatwe. Ale chcę Ci powiedzieć, że życie bez Chrystusa jest nieporównywalnie trudniejsze. Wiesz dlaczego? Bo że jest życie, w którym nie ma żadnej nadziei. Jezus żyje. Nie ma Go tu. Mówią kobiety przy pustym grobie. Jeżeli nie został wzbudzony z martwych, jeżeli on nie żyje, to chrześcijaństwo jest złudzeniem, oszustwem, a my nadal jesteśmy w swoich grzechach, przestępstwach. I jak mówi apostoł, jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Ludzie powinni nam z tego świata dzisiaj przysyłać kondolencje i wyrazy współczucia dla oszukanych głupców. Gdybym nie miał żadnych dowodów i przesłanek mówiących o tym, że Jezus żył na ziemi, to ciągle bym mu ufał. Dlaczego? Z powodu tego, co dla mnie zrobił. Dał mi radość, dał mi pokój, czyste sumienie, dał mi sens, poczucie bezpieczeństwa, dał mi miłość, dał mi nowe życie, dał mi poczucie satysfakcji, spełnienia. Po prostu to jest rzeczywistość, w jakiej żyję. On mi to dał. Kim jesteś, Panie? Jezusie, kim Ty jesteś? Czy jesteś tym, za kogo się podajesz? Każdy z nas musi dać odpowiedź na to pytanie. Kim jest Jezus? Jeżeli Jezus ogłaszał, że jest Bogiem, a nim nie był, to był kłamcą i musielibyśmy powiedzieć... Jezusie, jesteś kłamcą, jesteś największym kłamcą i największym oszustem w ludzkiej historii. Jesteś zakałą ludzkiej rasy. A jeśli ogłaszał, że jest Bogiem i nie wiedział, co mówi, a mówił tak, to desperacko potrzebował pomocy psychiatrycznej, potrzebował kilku dobrych psychiatrów. Ale jest trzecia możliwość. Że był tym, za kogo się podawał. Bogiem, który wkroczył w ludzką historię. Bogiem, który przyjął ludzkie ciało. A może był tylko dobrym człowiekiem? Tak naprawdę nie zostawił nam takiej możliwości. Wiesz, dobrzy ludzie to nie są tacy, którzy dobrze mówią, dobrze robią, dobrze żyją, a tak przy okazji mówią: No, jeszcze chciałbym, żebyś tak wiedział, że jestem Bogiem Wszechmogącym. Uważam, że mamy przytłaczające dowody potwierdzające to, co Jezus sam o sobie mówił, że jest synem żyjącego Boga. Nie mogę tego dowieść w sposób naukowy, ale mogę tego dowieść pokazując, jak każdego dnia zmienia ten Jezus. Ten zmartwychwstały Jezus, ludzkie życie. Zmienia życie ludzi, którzy sami z siebie zrezygnowali. Robiąc z nich kogoś zupełnie innego. Mogę tego dowieść, bo w głębi swojego serca nie mówię, myślę, uważam, mam nadzieję, spodziewam się, ale mówię, wiem. Wiem, że mój Pan żyje. Oglądam to, czego dokonuje. Jest taki element w życiu każdego z nas, o którym często nie myślimy, nie analizujemy tego, ale bez tego elementu życie nikogo z nas nie jest możliwe. To wiara. Życie bez wiary jest niemożliwe. Na przykład wierzysz w to, że twoja żona nie dosypała dzisiaj trucizny do twojej kawy. Mogła to zrobić, ale nie uczyniła. Nie sprawdziłeś tego, nie? Wypiłeś kawę? Używasz swojej wiary, gdy wpłacasz swoje pieniądze do banku. Używasz swojej wiary w każdym momencie, gdy jedziesz samochodem. Rozumiesz, że jak podjeżdżasz po taką wysoką górę, to zanim dojedziesz na sam szczyt, zatrzymujesz samochód, wysiadasz i idziesz, żeby sprawdzić, czy ktoś, jakiś inny kierowca, nie jedzie po twojej stronie jezdni. Tak robisz? Nie robicie tak? Wyżycie. Używacie wiary. Rozumiem, że zanim usiądziesz na krześle, to sprawdzasz jego wytrzymałość i sprawdzasz to, czy wszystkie cztery nogi są dobrze przymocowane do siedliska, tak? Albo przynajmniej poprosisz kogoś ze słuszniejszą wagą, żeby usiadł na tym krześle przed tobą, zanim ty siądziesz. Tak robisz? No wiesz, że ludzie nie produkują takich krzeseł, które by nie utrzymały wagi człowieka. Używasz swojej wiary. I Bóg oczekuje. Że użyjesz tej swojej wiary, tego zaufania i złożysz w Jezusie tę wiarę jako w swoim Zbawicielu i Panu, i gdy to uczynisz, będziesz wiedział, kim On jest. Gdy akceptujesz Go przez wiarę, to On przychodzi do wnętrza człowieka, do Twojego wnętrza poprzez Ducha Świętego, i wtedy wiesz, kim jest Jezus i wiesz, że jest prawdą to, co On o sobie mówi. Jest to krótka droga pomiędzy głową a sercem. To jest około 30-35 centymetrów. Ale ta podróż wszystko zmienia. Jeżeli informacja o Bogu zacznie być częścią twojej wiary, pewności twojego serca, to mały dystans. Zmiany w Twoim życiu nie dokonuje wiedza o Bogu, ale zmiany w Twoim i moim życiu dokonuje akt uwierzenia Jezusowi i temu, co zrobił. Jak to uczynić? Jak to zrobić? Masz przyjść do Niego w modlitwie. W inny sposób do Boga się nie przychodzi. Wiesz, do Boga się przychodzi na kolanach albo w ogóle się do Niego nie przychodzi. Jedni mogą się z tego śmiać i nie odrzucać. Ktoś może uznać to, że to jest zbyt proste, banalne. Być może jesteś kimś, kto próbuje odłożyć tę decyzję na później, na inny lepszy moment. Ale możesz być też człowiekiem, który może przyjąć to zaproszenie i dzisiaj zaakceptować Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. I gdy to zrobisz, On przyjdzie. Wszystko zmieni. Zmieni informacje w pewności w nowe życie. Da Ci pewność, której Ci nikt nie zabierze, nic nie ukradnie, że jesteś Jego dzieckiem. Da Ci pokój, który nie będzie zależał od tego, co się dzieje obok Ciebie. Czy Jezus jest tym, za kogo się podawał? Zdecydowanie Tak. To Syn Boga. A Ty dzisiaj, tego poranku, masz szansę Mu zaufać. Potraktować Go na serio. Jeżeli chcesz znaleźć się w niebie, to znaczy w rzeczywistości, w której jest Bóg, musisz Go przyjąć. On musi się rozprawić z Twoim grzechem. Niebo to nie jest miejsce, gdzie jest najmniej grzechu. Niebo to miejsce, w którym nie ma grzechu. I On musi się rozprawić z twoim grzechem. Jeżeli chcesz, by twoje grzechy zostały przebaczone, musisz się je wyznać Jezusowi. Musisz być gotowy odwrócić się od wszystkiego, o czym wiesz, że On nie akceptuje. Doskonale o tym wiesz. Czego On nie akceptuje. Doskonale wiesz, co Mu się nie podoba. I wreszcie musisz poddać mu swoje życie i musisz być gotowy, by uczynić go pierwszym, najważniejszym w twoim życiu. Musisz gotowy być zaakceptować jako Zbawiciela, ale również jako Pana. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, żebyś z miejsca, za kierownicą swojego życia, przesiadł się na miejsce pasażera i stery swojego życia powierzył w jego dłoni. Możesz być ateistą. Możesz być protestantem. Możesz być katolikiem, możesz być Żydem, możesz być jakimś ortodoksyjnym wyznawcą jakiejś wiary religii, możesz się nie utożsamiać z żadną religią, ale dziś Bóg przez to Słowo mówi do ciebie i ciebie konfrontuje z tym najważniejszym pytaniem. Kim Jezus jest dla ciebie? Kim jest Jezus? Ja podejmowałem tę decyzję, gdy miałem około 13 lat w swoim życiu. Kolejny raz usłyszałem przesłanie Ewangelii, jakie dzisiaj słyszysz. Pamiętam, że to było dziś przy okazji jakiegoś wyjazdu na zimowisko. Byłem z, z kolegą, z moim bratem i, i ten, który mówił, zachęcał, żeby ludzie, którzy chcą podjąć decyzję dla Pana Boga, chcą decyzję o zaufaniu, żeby wyrazili jak, jak to jakimś gestem. I, I później pójdą się gdzieś tam modlić. Ja zobaczyłem, że mój brat podnosi dłoń, kolega też, i pomyślałem... Taka bardzo głupia motywacja. Pomyślałem, w ich życiu coś się zadzieje, a to mnie ominie, więc może to być coś dobrego. No to ja, to ja też się załapię na to, nie? I z taką motywacją poszedłem się modlić. Ludzie w tym momencie opowiadali o różnych rzeczach. Niektóry, niektórzy przeżywali jakieś wizje, jakieś ciemne serce, jakaś anielska postać, która przychodziła, to serce zmieniała. Ja czekałem na jakąś taką jazdę, na coś takiego nadzwyczajnego. I nic takiego się nie wydarzyło. Nagle prosta myśl. Taki obraz przyszedł do mojej głowy. Miałem taką świadomość, że idę przez jezdnię na zielonym świetle i nie widzę rozpędzonej ciężarówki. Ten kierowca też mnie nie, już widzi, ale nie zdąży wyhamować. I ktoś, obserwując to wszystko, wskoczył na tę jezdnię i wypchnął mnie. Ja przeleciałem, ale ten człowiek zginął pod kołami tej ciężarówki. I taka miś przyszła. Gdyby tak się stało, a ja żadnych dobrych wspomnień, żadnych wdzięczności wobec tego, który mi uratował życie, to byłoby straszne, nie? I nagle to przełożyłem na moją relację do Jezusa oddał swoje życie. A mi to było totalnie obojętne. Oddał swoje życie za mnie. A ja traktowałem go tak często bardzo instrumentalnie. Powiedziałem, Boże, ja nie chcę się Ciebie bać. Ja nie chcę Cię traktować i potrzebować tylko w ten czas, gdy coś mi się w życiu rozwala. Ja chcę, żebyś zmienił moje serce. Ja chcę Cię inaczej traktować. Płakałem. Mówiłem proste słowa. I przyszedł. Dał mi pokój. Przestałem go się bać. Zmienił moje serce. Ja dość dobrze znałem Nowy Testament, ale go czytałem, bo się mojej mamie dobrze robiło, jak widziała, że syna lek czyta. Ja śpiewałem chrześcijańskie pieśni, tak wieczorem, też czasami. Dla mamy. A teraz, teraz nie mogłem oderwać się od tej księgi. To tak, jakbyś znalazł listy od osoby, którą kochałeś, kochasz. Gdzieś na strychu, w starych pudełkach. Tak zacząłem traktować tę księgę. Zmienił moje serce. Kim jest dla ciebie Jezus? Odpowiedź na to pytanie ma bardzo dalekosiężne skutki. Powiedziałem dzisiaj na początku, nie wiem, 37 minut temu, 38, że nie wyjdziesz z tego miejsca taki, jak przyszedłeś. Dlatego, że usłyszałeś Ewangelię. I to stawia Ciebie przed decyzją. Pochylmy nasze głowy. Czy jest ktoś z nas tego poranku, kto chciałby dzisiaj wyrazić pragnienie swojego serca, wyrazić swoją decyzję o tym, że jest gotowy przyjść do Jezusa z wyznaniem swoich grzechów, z prośbą o przebaczenie i z gotowością do tego, by ten Jezus zaczął być najważniejszą osobą w Twoim życiu. Czy jest taka osoba? Jeżeli nasze głowy są pochylone, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, jeżeli jest pragnienie, jesteś w tej sytuacji, w tym momencie, żebyś na moment podniósł swoją dłoń. To Ciebie nie zbawi, nie przyłączy do tego Kościoła, ale jest wyrazem Twojej decyzji, Twojego pragnienia. Czy jest ktoś taki, tego poranku? Bóg widzi Twoje serce. Czy są jeszcze osoby, które chcą powiedzieć, Boże, wracam. Przepraszam. Potrzebuję Ciebie. Chcę po raz pierwszy w świadomy sposób podziękować za to, co zrobiłeś na krzyżu. Dla mnie. I dzisiaj to wiem. Zmień mnie. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby podjąć taką decyzję? Nie rób tego dla mnie. To jest decyzja między Tobą a Bogiem. Nie myśl, że jesteś za młody. I nie myśl, że jesteś za stary. Jesteś grzeszny i dlatego tego potrzebujesz. Jeszcze raz. Zapytam. Czy chciałbyś podjąć taką decyzję? Żeby wiedza przestała być wiedzą żeby Jezus przestał być historią a żeby zaczął być zbawicielem i zmartwychwstałym panem twojego życia panie ty wiesz co się dzieje w naszych sercach każdego z nas panie ty wiesz że w żaden sposób nie potrafimy ciebie wprowadzić gdzieś Jakieś złudzenia odnośnie nas i tego, kim jesteśmy i miejsca, w którym jesteśmy. Panie, dziękuję Ci za prostotę Twojej Ewangelii. Przede wszystkim chciałbym Ci podziękować za to, że przyszedłeś. Dziękuję Ci, że żyłeś doskonałym życiem. Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś, by pójść na krzyż z powodu mojego buntu z powodu mojego grzechu, z powodu mojego egoizmu i dziękuję Ci, że to zrobiłeś i dziękuję Ci za dzień, w którym mi o tym powiedziano i w którym otwarłeś nie tylko głow moją głowę ale moje serce na tę prawdę i dziękuję Ci, że od tego momentu już nic nie jest tak jak było Panie, modlę się o tych z nas, którzy gdzieś już wielokrotnie słyszeli Twoją Ewangelię. Może myślą o sobie, że są chrześcijanami, może zostali ochrzczeni, może są w tym czy innym, czy jeszcze jakimkolwiek innym kościele, Panie, ale wiedzą, że nie mają Twojego życia. Panie, modlę się o to, by stanęli w prawdzie przed Tobą. Żebyś zaczął być tym, kim jesteś, zbawicielem i Panem, który ma prawo do, do tego, kim są. Dziękuję Ci za przywilej dzielenia się Twoją Ewangelią. Amen.